0: Ciao, questo è Lights Off. Lights Off presenta Filo Rosso, la rubrica che racconta per filo e per segno i piccoli intrecci di una tela molto più grande. In questa stagione, i diritti umani. Se sei una persona curiosa, questo è il posto giusto per te. Mettiti comodo e lasciati condurre. L'argomento di cui parleremo oggi è la musica. Sì, hai capito bene, la musica. Perché non è solo uno dei più grandi strumenti con cui esprimiamo sentimenti, passioni, emozioni. Ci permette anche di protestare contro situazioni ingiuste. Oggi quindi andremo ad approfondire questo lato un po' impegnato del mondo musicale, andando a scoprire due artisti che, in particolare, hanno messo il loro talento a servizio di questioni molto più grandi. In occasione della trascorsa giornata della memoria, mi piacerebbe incominciare ricordando un brano in particolare, Auschwitz, anche noto come la canzone del bambino nel vento, scritta da Francesco Guccini. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano, le sue canzoni impegnate infatti spesso e volentieri racchiudono significati politici e sociali. Classe 1940, Guccini ha iniziato la sua carriera come autore di testi per la band Equipe 64, un gruppo beat italiano, e per i nomadi. È solo verso la fine degli anni 60 che debutta in proprio, imponendosi sulla scena musicale con l'album Folk Beat No. 1, che per l'appunto include il brano Auschwitz. Ma cosa ispirò Guccini a scrivere questo pezzo? Quando era ancora uno studente di lettere, abbozzò il testo su un foglio, dopo aver letto due componimenti in particolare sulla tragedia dell'olocausto. Il primo era Il flagello della svastica, un saggio di Lord Russell del 1955. E poi Tu passerai per il cammino, un romanzo autobiografico in cui l'autore, Vincenzo Pappalettera, narra la vicenda di come finì in un campo di concentramento, in quanto membro attivo della Resistenza. In più, questa tragedia toccava molto da vicino Guccini, perché suo padre era stato deportato in un campo di concentramento ad Amburgo. Va però sottolineato che inizialmente Guccini non aveva nessuna intenzione di fare il cantautore, tanto che il brano entrò a far parte del repertorio della band Equipe 64 e venne firmato da due prestanome, Successivamente, la canzone venne poi registrata da Guccini stesso e inserita nel suo album di debutto col titolo La Canzone del Vento. Venne interpretata per la prima volta dal cantante nel 1967, durante il programma Diamoci del Tu, presentato da Caterina Caselli e Giorgio Gaber, e riscosse fin da subito un grande successo. Si tratta di una canzone ovviamente molto potente, con un significato talmente profondo che riesce a raccontare in maniera quasi poetica la tragedia della Shoah. Il brano inizia introducendo il tema della morte, connesso a una vittima in particolare. La prima strofa riporta «Son morto con gli altri cento, Sono morto che ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento». Si tratta di una precisa scelta dell'autore di porre l'accento su milioni e milioni di innocenti, la cui vita è stata strappata dalle camere a gas, tra cui innumerevoli bambini, i più fragili. Vorrei inoltre menzionare un'altra strofa della canzone, in cui l'autore si domanda come possa un essere umano compiere un atto così crudele e sconsiderato. Io chiedo come l'uomo possa uccidere un suo fratello. Eppure siamo in milioni in polvere qui nel vento. Ed è con queste parole che si apre la seconda parte del testo, dove l'autore continua a domandarsi come possano gli uomini commettere tali atrocità? Come può esistere una brutalità simile? A questa domanda però Guccini non riesce a trovare una risposta. E dice, ancora tuone il cannone, ancora non è contenta di sangue la bestia umana. E ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare? E il vento si poserà. Questa domanda risuona ancora oggi. Ancora oggi non abbiamo trovato una risposta. Ancora aspettiamo speranzosi che cessino i conflitti. E che, come cita Guccini alla fine della sua canzone, il vento cesserà. A questo punto volerei dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, per porre la vostra attenzione su uno dei brani più duri della storia della musica, Strange Fruit di Billie Holiday. Anche qui, per chi non la conoscesse, è stata inserita al quarto posto nella classifica dei 200 cantanti più grandi di sempre, pubblicata nel gennaio di quest'anno nel periodico Rolling Stones. Classe 1915 è una leggenda del blues che però, a differenza degli altri cantanti, una sa tutte, è la Fitzgerald, ha preferito l'autenticità delle emozioni all'eleganza e alla raffinatezza. Insomma, quando cantava si poteva sentire ciò che provava in ogni istante, i suoi brani e le sue interpretazioni si adattavano tanto alla disperazione quanto alla gioia, oppure ancora al macabro, ed è proprio questo il caso della canzone che approfondiremo oggi. Ma come è arrivata la cantante a scrivere questa canzone? Dire che ha avuto una vita difficile è un po' un eufemismo. Pensate che a nove anni finì in un tribunale per minori a causa delle troppe assenze scolastiche. Beh, del resto Billie era stata abbandonata a se stessa. Nata da due genitori adolescenti, il padre la abbandonò per inseguire la carriera musicale. E la madre, ripudiata dalla sua famiglia in quanto incinta, non fece mai un gran lavoro nel crescere la figlia. Pensate che, durante il periodo in cui la madre lavorava come prostituta a New York, anche Billy fu costretta a vendersi, per 5 dollari a cliente. Ancora prima di compiere i 18 anni, Billy iniziò a cantare nei nightclub di Harlem, dove venne notata da un produttore musicale, ed è proprio così che la sua carriera musicale è presa avvio. Attenzione però, non illudetevi, da qui in poi non sarà per niente tutto rose e fiori, anzi... Essendo famosa nel periodo della segregazione razziale, Billy non ebbe accesso a molti agi. Fu quando si esibì nel sud con un'orchestra di bianchi che subì trattamenti peggiori. Veniva spesso insultata durante i concerti, non non sempre aveva un hotel in cui dormire e non tutti i locali le servivano da mangiare, tanto che quando poteva effettivamente ordinare qualcosa chiedeva sempre due hamburger, così da impacchettare il secondo per ogni evenienza. Nemmeno a New York le cose andavano tanto meglio. Infatti, sebbene fosse la star delle serate, era obbligata a entrare e uscire di nascosto, passando per le cucine e non tutti i bar le servivano da bere. Fu l'insieme di tutte queste ingiustizie che la portarono nel 1939 a cantare per la prima volta il brano di protesta contro il linciaggio dei neri, intitolato proprio Strange Fruit. Si tratta del primo pezzo che ha portato un messaggio politico su un palcoscenico, in questo caso la disumanità del razzismo, e lo fece con un significato simbolico estremamente potente. La cantante scelse infatti di attirare l'attenzione sul paradossale contrasto tra l'immagine di un sud idilliaco e la dura realtà dei linciaggi. Ma cos'è questo strano frutto? Si tratta del corpo di un uomo appenzoloni da un albero. Giusto per darvi qualche cifra, così da aiutarvi a capire più profondamente la portata della canzone, vi invito a tenere presente che nel Sud, tra il 1889 e il 1940, vennero linciate complessivamente 3833 persone, l'80% delle quali erano afroamericani. Billy cantò per la prima volta questo brano alla fine di una sua esibizione al Café Society di New York, il primo nightclub interraziale degli Stati Uniti. Ora, vi chiedo uno sforzo di immaginazione. Siete su un palco, le luci si abbassano e illuminano solo voi, mentre vi preparate a intonare una canzone potente, ma che dico, una canzone rivoluzionaria. In sala c'è il silenzio assoluto e i camerieri smettono di servire. Billy stessa raccontò, la prima volta che la cantai pensai fosse stato un errore, non ci fu neanche un accenno di applauso quando finì. Poi... Solo una persona iniziò ad applaudire nervosamente, e ad un tratto tutti quanti applaudivano. Non si tratta della solita canzone di protesta che crea unione tra gli oppressi, no, questo brano è qualcosa di completamente diverso, quando lo ascolti ti lascia di stucco, ti raggela il sangue al punto che ti sembra di stare all'impiedi in quell'albero. Non era propaganda, era un urlo di dolore, e grazie a Billie Holiday era arte. Nina Simone, cantante, pianista e attivista per i diritti civili degli Stati Uniti, ha dichiarato si tratta della canzone più brutta che io abbia mai ascoltato, ma brutta nel senso che è violenta e fa male pensare a ciò che i bianchi hanno fatto alla mia gente in questo paese. Il successo di questa canzone però non va riconosciuto solo a Billie Holiday, anche all'autore del testo o meglio di questa poesia, considerata da molti una dichiarazione di guerra e l'inizio del movimento dei diritti civili. L'autore, Abel Mirpool, era un insegnante ebreo e attivista per i diritti civili. Trovò l'ispirazione grazie a una fotografia raffigurante una doppia impiccagione, scattata nel 1930 in Indiana. Come quella fotografia divenne un simbolo del razzismo e delle discriminazioni subite dalla popolazione afroamericana, così anche il brano Strange Fruit. Nel 1999 la rivista Time ha definito la prima versione in studio di Strange Fruit, canzone del secolo. Per concludere questo episodio mi piacerebbe proprio riportarvi la traduzione di una strofa della canzone, affinché possiate farvi un'idea della straordinaria potenza e autenticità di questo brano. Alberi del sud dagli strani frutti, sangue sulle foglie e sangue dalle radici. Corpi neri che oscillano nella brezza del sud. Uno strano frutto è appeso agli alberi di pioppo. È una scena pastorale del grazioso sud. I loro grandi occhi sporgenti e la bocca contorta. Un profumo di magnolia pulito e fresco. Poi all'improvviso, odore di carne bruciata. Ecco il frutto che i corvi devono cogliere. Per la pioggia da raccogliere, per il vento da risucchiare, per il sole da marcire, per le foglie a cadere. Ecco uno strano e amaro raccolto. Questo episodio è stato scritto da Beatrice e raccontato da Alice. Lights off non finisce qui. Ci trovi anche su Instagram, Telegram e soprattutto sul nostro blog.